0: Z am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt. Ich habe am Gymnasium Deutsch unterrichtet und in der Freizeit habe ich Yoga sehr gerne gemacht mit meinen Kindern und mit meinem Enkel Zeitgenossen. Also Familie, Freunde, Reise, Hobbys. Mein Leben war wohl schön und glücklich. Bis 24. Februar 2022. An diesem Tag bin ich um 5 Uhr aufgestanden. Ich habe den Lärm von Flugzeugen gehört und natürlich habe ich gleich alles verstanden. Neun Nächte habe ich mit meiner Tochter im Wutschutzbunker verbracht. Es war einfach ein langer Tag von Angst und äh, Hilflosigkeit. Am 3. März äh, 2022 habe ich äh, die Entscheidung getroffen zu fliehen. In unserer Zugabteilung für vier Personen waren 18 Personen, drei Katzen und ein Hund untergebracht. Am 10. März war ich mit meiner Tochter in Königshofhausen bei meiner Freundin Julia. Ihre Familie hat mich aufgenommen. Sie haben alles gemacht, damit ich und meine Tochter uns wohl fühlen. Das vergesse ich nie. Ja, es ist unmöglich zu vergessen. In der Zeit konnte ich mich noch nicht vorstellen, wie viel die Stadt Endingen und die Bewohner nicht nur für mich, sondern auch für alle Flüchtlinge machen.
1: Tetjana Orlova ist geflohen vor den russischen Angriffen auf ihr Heimatland. Sie ist eine von rund 170.000 ukrainischen Flüchtlingen, die in Baden-Württemberg Zuflucht gefunden haben. Solange der russische Angriffskrieg andauert, wird diese Zahl weiter steigen. Der Druck in den Kommunen wächst. Bürgermeister auch in Südbaden schlagen Alarm. Einer von ihnen ist Michael Benitz. Der parteilose Rathauschef aus der 8000 Einwohnergemeinde Staufen spricht mit mir über unverhandelbare Verteilungsschlüssel, seine Sorgen und seine Appelle an die große Politik in Berlin. Mein Name ist Florian Kech. Ich bin Redakteur der Badischen Zeitung. Hallo Herr Benitz. Hallo, Herr Dr. Kech. Herr Binz, wann haben Sie zuletzt Post vom Landratsamt bekommen? Ich bekomme täglich
2: Post vom Landratsamt. Was
1: meinen Sie konkret? Das Landratsamt weist ja die Gemeinden darauf hin, wie viele Flüchtlinge sie aufnehmen sollen. Wie muss man sich denn das vorstellen? Bekommt man da eine, eine Mail äh, mit einer Zahl drauf oder ist das irgendwie verhandelbar, diese Zahl?
2: Nee, das ist natürlich nicht verhandelbar. Also zunächst ist ähm, ja ist ein bisschen kompliziert. Also insgesamt äh, sind wir natürlich im ständigen Austausch mit dem Landkreis. Das heißt, wir wissen in ungefähr, wie wir oder mit was wir rechnen müssten als jährliche Zuteilungsquote. Äh, das wird für die ganze 50 Landkreisgemeinde uns bekannt gegeben, da die letzte Bekanntgabe war nach einer äh, Größere Besprechung äh, dann im Dezember. Das heißt, wir haben im Dezember eine Liste bekommen. Da stand drauf, äh, wir müssen noch, wenn es so weitergeht, 88 Flüchtlinge aufnehmen. Das hat uns natürlich ziemlich geschockt. Äh, das ist sozusagen der grobe Rahmen, in dem sich das abspielt, diese Zuteilung. Aber dann, wenn es um konkrete Einzelzuweisungen geht, kriegen wir das per Bescheid. Nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz und da steht dann drin, sie habe zum Sonderzielte -so eine nigerianische Familie fünf Köpfe zum Sonderzielte -so aufzunehmen. Das kriegen wir per Mail, da ist ein Schreiben hinter dran und das kommt dann auch meistens noch per Brief und wir haben dann darauf zu reagieren und die Leute entsprechend unterzubringen.
1: Jetzt gibt es einen Verteilungsschlüssel. Können Sie noch mal erklären, was da alles mit einfließt bei diesem Verteilungsschlüssel?
2: Also im Wesentlichen die Einwohnerzahl. Nehmen Sie eine Kommune mit äh, 2.000 Einwohnern oder nehmen Sie jetzt die äh, künftige große Kreisstadt Bad Grotzinge mit 22.000. Das sind ja Welten. Äh, und insofern, äh, das ist ein Maßstab, was vielleicht noch zu wenig berücksichtigt wurde. Es gibt natürlich auch Flächen große, Kommune die vielleicht auch noch viel Entwicklungsfläche, was Wohnbauland angeht und so weiter, haben. Und es gibt so flächenkompakte Kommunen, Staufen ist zum Beispiel auch eine sehr kompakte Kommune. Wir haben 8400 Einwohner, aber auf einer relativ kleinen Gemarkungsfläche. Bei uns wird es wahnsinnig schwierig, dann Fläche überhaupt zu finden, wo etwas stattfinden kann für Flüchtlinge. Ich habe jetzt zum Beispiel gestern einen ganz aktuellen Fall von der Ministerin Gentges, einen Rundschrei bekommen, das haben alle Bürgermeister in Baden-Württemberg bekommen, wo es darum geht, helft uns, stellt uns Fläche zur Verfügung für Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes. Aber da geht es um Flächeanforderungen von 6 bis 8 Hektar. Hätten wir nicht. Also wir könnten nie und nimmer so dem Land so ein Angebot machen. Das sind dann die größeren Kommunen, vielleicht auch die größeren Städte in Baden-Württemberg gefordert. Also Leistungsfähigkeit, Größe, Einwohnerzahl, Fläche, das sind so die Parameter, die da mit berücksichtigt werden sollten.
1: Wie viele Flüchtlinge haben Sie denn aktuell in Staufen aufgenommen?
2: Also in Staufen haben wir Stand gestern 226 Flüchtlinge. Das sind 112 aus der Ukraine und 114 aus anderen Nationen. Und da vornehmlich aus Afghanistan, Syrien, Gambia und Nigeria.
1: Ist diese Zahl stabil oder steigt die?
2: Die Zahlen sind nie stabil. Die sind ständig im, äh, sagen wir mal in Bewegung. Was die Sache für uns ja auch so anstrengend macht. Ja. Also äh, Sie müssen sich ja vorstellen: Die Ukrainer, die haben ja Freizügigkeit. Die können äh, übermorgen den Koffer packen und danach in eine andere Stadt ziehen. Das macht die Planbarkeit äh, ganz, ganz schwierig. Ähm, aber die Tendenz war natürlich jetzt in den letzten zwei Jahren ähm, extrem, also nach Corona und dann natürlich nach dem Ukraine-Krieg, extremer Anstieg, ja, also Verdoppelung bei uns.
1: Innerhalb von zwei Jahren?
2: Innerhalb von zwei Jahren. Ja.
1: Wo bringen Sie diese momentan unter?
2: Also wir haben Aufrufe gestartet in der Bevölkerung, als äh, der Krieg losging und das, diese Flüchtlingswelle äh, rollte. Und haben eine sehr große Hilfsbereitschaft erfahren. Da haben Menschen Zimmer angeboten, Wohnungen, kleine Wohnungen, teilweise Ferienwohnungen, alles Mögliche wurde angeboten. Da haben wir in von Stadt angemietete Wohnungen Menschen unterbringen können. Wir versuchen sie, wenn möglich, nicht in der sogenannten Obdachlose- und Flüchtlingsunterkunft, die wir auch haben, unterzubringen, weil das sehr schwierig ist, es ist sehr eng dort. Ja, aber was uns sehr erstaunt hat, dass also Ukrainer direkt Mietwohnungen auf dem so dermaßen enge Wohnungsmarkt gefunden habe. Also ich äh, habe mir die, habe sie fast selber nicht geglaubt. Ja. Äh, wir haben insgesamt 152 von diesen Flüchtlingen sind in eigenen Mietwohnungen untergekommen. Das heißt, sie haben sich auf dem Markt Wohnungen gesucht und haben die angemietet.
1: Mhm. Haben Sie eine Erklärung dafür?
2: Ja, die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung. Das heißt, äh, unter Umständen größere Wohnungen, die leer standen oder vielleicht zur Sanierung anstanden und aber die Sanierung noch nicht durchgeführt wurde oder wie auch immer. Also wir wussten nicht in Staufen, dass so viele Mietwohnungen überhaupt das Potenzial haben, Menschen aufzunehmen.
1: Haben Sie keinen Leerstandskataster?
2: Nee, das haben wir nicht.
1: Also heißt es, momentan steht Ihnen genügend Wohnraum zur Verfügung?
2: Momentan haben wir alle untergebracht, aber wie gesagt, wenn es diese 88, von denen ich vorher gesprochen habe, wirklich kämen, was ich nicht hoffe und auch nicht glaube, dann würden wir die sicher nicht unterbringen. Absolut, äh, wir haben die Kante jetzt erreicht. Wir hoffen jetzt darauf, dass äh, der Landkreis hat jetzt diese Aktualisierung dieser Liste angekündigt bis zum Sommer. Denn die sogenannten äh, Flächenfälle, das heißt also die Ukrainer, die sozusagen direkt in die Gemeinden ziehen und Wohnraum anmieten, die sollen in diese Liste jetzt entsprechend auch berücksichtigt werden. Die sind bisher eben nicht berücksichtigt worden. Und da jetzt bei uns doch auch relativ viele Flächenfälle, also direkt Wohnraum gefunden haben, glauben wir nicht, dass wir also noch 88 aufnehmen müssen. Aber selbst die Hälfte wäre schon kaum machbar, ohne dass wir Container mieten. Und das ist natürlich für uns immer das letzte Mittel. Das schieben wir so lange in irgendeiner Form vor uns her, weil wir das erlebt haben in den Jahren 2015, 16 also erste Flüchtlingswelle. Da haben wir dem Landkreis eine Fläche zur Verfügung gestellt und da hat er eine Einrichtung für über 200 Flüchtlinge dort temporär errichtet. Und äh, wir haben dann die Probleme natürlich in der Stadt gehabt. So viele Menschen auf so engem Raum, teilweise im Sommer dann, bei hochsommerlichen Temperaturen, das bringt für alle Totaler Stress. Ja. Und deswegen versuchen wir das zu vermeiden, sie in Container unterzubringen, aber es ist das letzte Mittel. Und wenn wir keinen Platz haben, also Sporthallen kommt gut. für uns nicht in Frage. Da leiden die Schüler, da leiden die ganzen Sportvereine und so weiter. Es kann nicht sein, dass äh, da alle dann in die Röhre gucken, damit der Feldbitte in Sporthallen stehen. Das kann es nicht sein. Dann müssen wir halt in den Saure Apfel mit Containern.
1: Ja, Sie also ähm, müssen ja nicht nur Wohnraum schaffen. Oft kommen ja auch Ukrainer äh, mit Kindern oder andere Flüchtlinge. Wie bringen Sie die momentan unter? In Baden-Württemberg haben wir derzeit über
2: 31.000 Schülerinnen und Schüler allein aus der Ukraine mhm. untergebracht. Wenn man denkt, dass eine Klasse, also eine große Klasse bei 30 ist, dann sind es tausend Klassen. Das muss man sich mal vorstellen. Was das bedeutet an Aufwand, Lehrkräfte, Betreuung, ja, Mittagessen, alles was dazugehört zu einer Schule. Sprache, Riesenthema. In Staufen, Gott sei Dank, im Faustgymnasium hat das bisher gut funktioniert, in der Tadeus-Rinderlische Grundschule. Wir haben eine Ganztagesgrundschule. Da haben wir so oder so eine, eine ja, also ich will nicht sagen rundumsorglos Paket, aber doch eine sehr gute äh, Kinderbetreuung vor Ort. Und da konnte man das bisher auch mit Unterstützung aus, äh, aus der Bevölkerung bis jetzt gut managen. Und
1: Sie Dolmetscher?
2: Teilweise, ja, klar. Wobei viele gut Englisch können. Aber ich sag mal ins Ukrainische, da gibt es natürlich auch Ukrainer, die das anbieten.
1: Jetzt verursacht das natürlich auch alles Kosten. Können Sie da mal aus Sicht des Bürgermeisters beschreiben, was für Zuschüsse bekommen Sie da, was muss die Gemeinde selber tragen?
2: Wie sich jeder vorstellen kann, das kostet wahnsinnig viel Geld, den Staat, ja. Das meiste bleibt aber auf Bundes- und Landesebene hängen, weil dort natürlich bei den Ukrainern äh, ist es das Bürgergeld ja, bezahlt wird oder die Asylbewerberleistungen, das sind ja Bundesleistungen. Bei uns schlagen jetzt direkt keine Wohnungskosten auf, sondern äh, das kriegen wir erstattet. Es sei denn, die Wohnung ist, sagen wir mal, nicht sozial adäquat. Wenn Sie jetzt ein Pärchen oder ein Einzelstehender in eine Drei- oder Vier-Zimmerwohnung unterbringen würde, dann ist die Wohnung natürlich Entsprechend teuer, aber nicht sozial adäquat. Und dann würde sie da, wenn sie das machen würde als Kommune, müsste sie einen Differenzbetrag bezahlen zu dem, was da für diese einzelne Person bezahlt wird. Also das versuchen wir halt zu optimieren. Und was das für einen riesen Aufwand bedeutet, schlägt sich natürlich auch in Form von Verwaltungskosten nieder. Das heißt, wir haben eine Integrationsbeauftragte. Das ist mindestens bei uns tendenzsteigend eine Halbtagsstelle. Jeden Tag zig Besprechungen mit Flüchtlingen, die irgendwelche Behördengänge nicht alleine meistern können oder sprachliche Themen haben oder wie auch immer. Dann haben wir natürlich Hausmeister, die permanent in den Flüchtlingsunterkünften nach dem Rechte gucken müssen. Sie müssen sich mal vorstellen, wenn Sie da Mietverträge haben, also wenn Sie 43 in von der Stadt gemietete Wohnungen haben, jeden Monat muss die Miete bezahlt werden. Das ist jedes Mal ein Buchungsvorgang in der Stadtkasse. Also wir haben viel Arbeit auf der Stadtkasse. Wir haben bei der Organisation und bei dem ganzen bei der Betreuung, bei der Integration im Hauptamt äh, ein großes Thema. Und wenn es dann natürlich ans Bauer geht, dann sind es Kosten, dann müssen wir Container anmieten. Ja? Und dann kriegen wir in bestimmter Höhe Erstattungen und wir müssen halt gucken, dass das möglichst gedeckt wird, unsere Kosten. Aber erfahrungsgemäß kriegen wir nicht alles. Und bei uns bleibt immer, jedes Jahr in Sachen Flüchtlinge, ein sechsstelliger Betrag übrig, den wir aus unseren Mitteln tragen müssen. Und äh, das ist natürlich etwas, äh, wo wir sagen, Richtung große Politik. Also ähm, wir tragen die Hauptlast, jetzt nicht finanziell, das trägt natürlich der Bund, aber wir müssen es vor Ort organisieren. Und diese ganze Organisiererei und diese ganze Betreuung und alles, das kostet wahnsinnig viel Geld und vor allen Dingen auch Nerven.
1: Von der großen Politik in Berlin fühlen sich Bürgermeister wie Michael Benitz zum Teil im Stich gelassen oder zumindest nicht ausreichend gehört. Diesem Eindruck versucht die Bundesregierung entgegenzuwirken. Auf dem Migrationsgipfel im Februar hob Bundesinnenministerin Nancy Faeser explizit die Verdienste der Kommunen hervor.
0: Wir schultern gemeinsam den großen humanitären Kraftakt, inzwischen 1.062.000 Geflüchtete aus der Ukraine allein in Deutschland zu versorgen. Wir haben durch diese große gemeinsame Kraftanstrengung aber bereits viele Leben gerettet und große Solidarität mit der Ukraine gezeigt. Das ist vor allen Dingen dem herausragenden Engagement in den Kommunen zu verdanken, für das ich mich heute im Namen der Bundesregierung sehr herzlich bedankt habe. So viele Menschen gut unterzubringen und zu versorgen, Kindern in Kitas und Schulen Halt zu geben, all das kostet immer mehr Kraft, je länger es dauert. Und das bringt uns nicht überall, aber an vielen Orten an Grenzen.
1: Auf einem weiteren Migrationsgipfel im Mai wurden den Kommunen für die Unterbringung von Flüchtlingen zusätzliche finanzielle Mittel zugesagt. In Höhe von einer Milliarde Euro. Jetzt wurde auf dem letzten Flüchtlingsgipfel beschlossen, dass es eine Milliarde gibt für die Kommunen. Können Sie damit was anfangen? Wissen Sie auch schon, was bei Ihnen da ankommt konkret? Nein,
2: nein, nein, das kann man sicher so nicht berechnen, dass man, es dass das jetzt irgendwie nach dem Einwohnerschlüssel nach unten kommt, sondern das hängt eben von den konkreten Einzelfällen ab. Wie viele Flüchtlinge sind da? Wie müssen die untergebracht werden? Also das Geld wird ja nicht direkt an die Kommune ausgeschüttet, sondern das geht ja über die Länder.
1: Aber eine Milliarde klingt schon mal nach Milliarde, viel.
2: das sind ja 16 Bundesländer, ja. Und wir sind natürlich ein einwohnerstarkes Bundesland, ähm, ja, vielleicht sind es 100, 150 Millionen für Baden-Württemberg. Mhm. Also gemessen an der Dimension der Aufgabe ist das ja nur ein zwar großer, aber Tropfen auf der heiße Stein. Mhm. Denn das sind ja dauerhafte Kosten. Das heißt, bleiben die Flüchtlinge da kommen weitere Flüchtlinge dazu, gehen die Ukrainer irgendwann zurück. Das heißt, wenn wir ständig weitere Flüchtlinge haben, dann sind es ständige Kosten, dann kann der Bund jeden jedes Jahr mehrere Milliarden zusätzlich für die Kommune bereitstellen. Anders kriegen wir das nicht gewuppt.
1: Sie haben vor die Freizügigkeit angesprochen der ukrainischen Flüchtlinge. Können Sie sagen, wie lange bleiben diese Leute bei Ihnen?
2: Ich bin da natürlich nicht in allen Details drin, aber das Problem, das viele habe ist, dass wir es nicht planen können. Wir müssen ad hoc irgendwie reagieren auf das, was bei uns vor Ort aufschlägt. Und wenn eben die Ukrainer jetzt sich vermehrt, äh, was weiß ich, für den Osten oder für den Norden oder wie auch immer von Deutschland jetzt äh, entscheiden würde, dann äh, entlastet uns das zwar, aber es könnte genauso gut umgekehrt sein. Es kommen mehr in den Süden, was weiß ich, weil es vielleicht eine bessere Aussicht auf Arbeitsplätze äh, gibt oder wie auch immer. Und dann kommen plötzlich Ukrainer und wir müssen mit denen klarkommen. Und äh, das ist für uns... Ganz, ganz schwer, das zu planen. Und diese Freizügigkeit, so verständlich sie auch ist, ist für die Kommune ganz schwer zu handeln.
1: Würden Sie dafür plädieren, die einzuschränken, die Freizügigkeit?
2: Ach je, also das ist sowas. Also erstens mal will man selber natürlich nicht Flüchtling sein. ja, Und insofern sind es alles arme Menschen, die dann letztendlich ihr Heimatland verlassen haben. Also sagen wir es mal so, ich würde von der großen Politik, bevor ich jetzt da mich in Einzelheiten verliere, ich würde erwarten, dass die Migration besser und anders gesteuert wird. Ja, wir können diese Menschenmengen, die wir jetzt aufgenommen haben, nicht zusätzlich weiter in den nächsten Jahren bewältigen. Das ist völlig unmöglich. Das muss eine Spitze bleiben und es muss deutlich wieder zurückgehen, weil ich beobachte. Man hört ja zu, wie die Leute reden und, und was sie reden und so weiter. Es gibt viele, die aufgebracht sind, ja, die sagen, es geht da zu viel Aufmerksamkeit und zu viel Geld in diese Ecke und wir haben selber so viel Bedarfe. Das Thema Klimawandel, der kann nicht ohne Geld funktionieren. Ja. Das, diese Endlos Diskussion um das Heizungsgesetz und so weiter soll sozial abgepuffert werden. Wir wollen in unsere Sicherheit investieren sträflich vernachlässigt worden. Da gibt es dann den Doppelwumms. Und äh, ja, woher soll denn das Geld alles kommen? Und das verstehe die Leute, dass äh, wir ein Staat sind, wo momentan sehr viel Geld braucht, aber auch verteilt. Und äh, deswegen glaube ich, dass wir da äh, ganz genau aufpassen müssen und da ein bisschen mehr auf die Bürger auch insgesamt hören. Nicht die, die am lautesten schreien und demonstrieren und vielleicht auch Quatsch erzählen, aber sage ich jetzt mal, in der Mitte der Gesellschaft muss man ganz genau hinhören, wie die Mehrheit letztendlich das Thema sieht. Und ich glaube, dass die Solidarität auch Richtung Flüchtlinge sehr groß war, auch noch ist, aber sie bröckelt. Und das können wir zum Beispiel erkennen daran, dass Wohnungen, die jetzt für einen bestimmten Zeitraum einfach zur Verfügung gestellt worden sind, jetzt wieder eingefordert werden.
1: Wenn die Solidarität bröckelt, wenn... Die Verunsicherung wächst, die Unzufriedenheit zunimmt, findet sich der politische Nutznießer oft am rechten Rand. Nicht zufällig erlebe die AfD momentan in Umfragen einen Höhenflug, meint der Politikwissenschaftler und Meinungsforscher Stefan Merz
3: von Infratest-DiMap. Das Thema Zuwanderung hat große politische Sprengkraft. Mit den steigenden Zahlen von Flüchtlingen wird das Thema für viele Bürgerinnen und Bürger Langsam aber stetig immer wichtiger und drängender. Und davon profitiert vor allem eine Partei, nämlich die AfD. Für die AfD-Anhänger ist eine strikte Begrenzung oder am besten gleich die völlige Unterbindung von Zuwanderung das zentrale Motiv für ihre Wahlentscheidung. Sicher, das ist nicht der einzige Grund für den momentanen Höhenflug der AfD in den Umfragen. Viele AfD-Anhänger machen sich auch Sorgen um die wirtschaftliche Entwicklung. Sie lehnen die aktuelle Energie- und Klimapolitik ganz grundsätzlich ab. Ja, und auch das schlechte Politikmanagement der Ampelkoalition und gleichzeitig die schwache Aufstellung der Union als größte Oppositionspartei, das treibt die Zustimmung zur AfD mit in die Höhe. Wenn es der Bundesregierung weder gelingen sollte, insgesamt reibungsloser, nachvollziehbarer und verlässlicher zusammenzuarbeiten und auch nicht ganz konkret die Zuwanderungszahlungen zu senken, dann wird die AfD weiter hohe Umfragewerte und dann auch starke Wahlergebnisse erzielen. Und daraus ergibt sich die politische Sprengkraft, weil eine so starke AfD Regierungsbildungen erschwert. 2019 zum Beispiel in Thüringen musste der mit den AfD-Stimmen gewählte FDP-Ministerpräsident nach wenigen Tagen seinen Rücktritt erklären. Bis heute regiert dort eine Minderheitsregierung. Spätestens nächstes Jahr, bei den drei Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg, dann wird das Thema Zusammenarbeit mit der AfD alle Parteien und vor allem die CDU wieder vor große Herausforderungen stellen.
1: Also Wir erleben ja momentan gerade wieder einen Aufschwung der AfD, was sicher auch noch andere äh, Gründe hat als nur Flüchtlingspolitik. Spüren Sie das aber doch auch in Ihrem Umfeld oder wenn Sie mit Bürgermeisterkollegen sprechen, dass da, ich will jetzt nicht Sympathie sagen, aber eine ähm, Empfänglichkeit für AfD-Themen
2: vorherrscht? Also dass jetzt Bürgermeisterkollegen mit der AfD sympathisieren, das habe ich jetzt noch nicht wahrgenommen, das glaube ich jetzt auch nicht unbedingt, aber dass mir Kollegen berichten, dass es sozusagen Stimmen gibt, die immer wenn laut wären, jetzt müssen wir mal, jetzt wählen wir mal Protest, so nach dem Motto, aus der Bevölkerung heraus, dass die Stimmen lauter werden, das nimmt man schon wahr. Ja, und ich meine diese 18 oder 19 Prozent, die da jetzt so erfasst werden, das ist Protestpotenzial. Ja, also ich glaube, wenn, wenn die Politik da Lösungen anbieten kann, dass sich das auch wieder äh, normalisieren wird, würde ich
1: jetzt mal sagen. Man hört ja immer wieder diesen Spruch, das, das darf nie wieder so werden wie 2015, 16. Haben Sie denn die Sorge, dass ich diese, die Stimmung von damals überträgt auf heute.
2: Dort kam es natürlich, die kamen alle ins Land ohne, ohne, sich, ohne Erfassung, ohne Sicherheitsprüfung, ohne alles. Also im Grunde war das ja für die Menschen auch ein großes Unsicherheitsgefühl. Ich glaube, in der jetzigen Flüchtlingswelle haben wir dieses Gefühl nicht. Ich glaube auch, dass die Ukrainer, so habe ich das wahrgenommen, das ist ein anderer Kulturkreis, ja. wie wenn jetzt, äh, sagen wir, aus dem Nahen Osten Menschen fliehen oder aus Afghanistan fliehen. Das ist ein Kulturkreis, der uns eher nicht so äh, vertraut ist. Und äh, die Ukrainer werden schon als Europäer gesehen. Und insofern glaube ich, dass die Menschen da auch nicht unbedingt ein Sicherheitsrisiko oder wie auch immer gesehen haben. Aber, sage ich jetzt mal, die Probleme, die daraus entstehen, dann nachher in der Arbeit, in der Finanzierung, in der Unterbringung, in, äh, ja, das muss man sich einfach vor Auge führen. Die Probleme sind... Größer Insgesamt, weil einfach die Zahl der Flüchtlinge größer ist. Mhm. Es laufen jetzt die Diskussionen, wie das aussieht, Asylanträge an den Außengrenzen Europas und so weiter. Das sind die großen Themen, die müssen natürlich auch im Interesse unserer Leute geführt werden. Und es muss vor allen Dingen auch zu einer gerechten Verteilung. Das haben die Kommunen Städtetag, Baden-Württemberg, Gemeindetag schon Schon immer gefordert Richtung Bundespolitik und Richtung Landespolitik. Es muss zu einer gerechteren Verteilung in Europa führen. Es kann doch nicht sein, dass die Migration so kommt, dass man dahin geht, wo die meisten Sozialleistungen gezahlt werden. Dass dann Flüchtlinge, die bereits in einem sicheren Drittland sind, ob das jetzt Hollandisch oder Belgien oder zu uns kommen, als Flüchtlinge. Die waren doch dann schon in einem sicheren Land. Dass in ganz Frankreich nicht so viele Flüchtlinge untergebracht waren wie in Baden-Württemberg. Da liegen wir nämlich inzwischen bei 170.000. Und das sind deutlich mehr als in den Jahren 2015, 2016. Da muss man einfach sagen, da stimmt die Verhältnismäßigkeit nicht mehr. Und wir haben große Themen in unserer Bundesrepublik zu, zu, zu bewältigen. Und ich glaube, die Diskussionen, die wir derzeit führen, sind so oder so hitzig genug. Und äh, wenn da noch ständig auch dieses Thema der Flüchtlinge äh, ständig mitspielt, tut es uns allen nicht gut. Und ich glaube, da ist man doch manchmal in Berlin zu weit weg von der Basis, damit man erkennen kann, dass es eben schon sehr brisant ist.
1: Jetzt haben wir ganz viel über die Herausforderungen, die Probleme gesprochen, die Kosten. Sind jetzt in dem Jahr auch im Umgang mit den Flüchtlingen eine Erfolgsgeschichte oder auch so erfreuliche Begebenheiten? im Gedächtnis
2: geblieben. Auf jeden Fall. Es gibt Menschen, die kommen zu uns und wollen anpacken bei uns und wollen sich integrieren und, und sind richtig sozusagen motiviert, etwas zu tun. Und genau die brauchen wir doch. Das heißt, ich spreche eigentlich schon jahrelang von einer gesteuerten Migration. Ich weiß nicht, warum wir so ein Einwanderungsgesetz in irgendeiner Form nicht hinbekommen auf Bundesebene. Weil wir sollten doch als Land froh sein, wenn Menschen zu uns kommen wollen, jetzt mal grundsätzlich, aber wir wollen ja und brauchen nicht nur Armutsmigration, sondern wir brauchen die Menschen, die bei uns arbeiten können. Das, was ich momentan am allermeisten höre, ist Fachkräftemangel, 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 Schließzeiten reduzieren, Betrieb nicht aufrechterhalten, Betrieb einstellen, wie auch immer, keine Leute. Das muss man sich einfach mal geben. Und, und, und das in einem Land, wo, wo ja, sag ich jetzt mal, der Wohlstand eigentlich schon sehr, sehr groß ist. Das heißt, die Menschen, die zu uns kommen, die müssen wir integrieren können. Und es gelingt am besten, wenn sie erstens eine Wohnung bekommen und einen Arbeitsplatz. Und da gibt es schon die ein oder andere Erfolgsgeschichte, die Hoffnung macht. Aber das brauchen wir noch viel, viel mehr. Ja, und äh, es gibt auch Tätigkeiten, die halt einfacherer Natur sind, da brauchen wir die trotzdem. Denken Sie jetzt, sagen wir mal, in der ganzen Gastronomiebranche oder wir brauchen auch Hilfskräfte. Also solange ich noch nicht gut Deutsch sprechen kann, kann ich aber trotzdem vielleicht bestimmte Hilfstätigkeit übernehmen da müssen wir noch viel, viel besser werden. Da scheitern wir aber teilweise auch an unserer eigenen Bürokratie. Das muss ich auch mal dazu sagen. Also äh, das muss auch irgendwie, wenn jetzt irgendjemand, äh, ein, ein, ich nenne jetzt einen Syrer, äh, findet, der dann nachher was weiß ich Friseur ist, ja, äh, dann, dann wird dem sein Abschluss nicht anerkannt. Der schneidet aber, der kann schon ein halb Jahr lang Haarschneiden und alles sind zufrieden und wollen zum Syrer. Dann brauche ich doch nicht lange Doktorarbeit machen, sondern es wäre dann scheiter wenn der gute Mann dann, in dem Friseur einfach aushelfen könnt und einfach dort schaffen könnt. Also da sind wir als Land zu kompliziert, denkend, handelnd. Da haben wir uns in unserem Wohlstand wahnsinnig auf einem hohen Niveau eingerichtet. Alle wollen Bürokratie abbauen, aber keiner hat es bis jetzt geschafft. Und jetzt wird es wir mal höchste Eisenbahn.
1: Kann die Kommune denn da auch äh, was dazu beitragen?
2: Also da sind wir wieder die Schwächsten im Glied. Äh, wir kriegen es ab, aber also wir müssen die Bürokratie leben, ja, wir müssen folgen, auf Deutsch gesagt, ja, wir sollen uns an die ganze vorschrift halten, aber inzwischen sind es so viele, wir, wir können schon gar nicht mehr alle kennen, ja, also äh, insofern, wir können nur appellieren, an die oberen Ebenen, den Bürokratieabbau endlich ernst zu äh, nehmen und auch den umzusetzen. Ähm, ich weiß, dass es das, äh, sehr schwierig ist, weil wir auch natürlich sehr viele Lobbygruppen haben, die auch für einen Teil dieser Bürokratie verantwortlich sind, ja, aber wir brauchen in vielen Punkten einfach pragmatische Lösungen. Und äh, nehmen wir noch mal ein anderes Thema, Breitbandausbau. Ja? Wir Kommunen wissen, wo die Löcher auf sind bei uns in der Kommune. Wir könnten schon lang alle mit Glasfaser versorgt sein, wenn man uns denn nur machen
1: ließe. Da könnten wir das mal noch äh, gerade zum Abschluss auf, auf die Flüchtlingspolitik übertragen. Was, wenn Sie da mehr Spielraum hätten, was wäre da möglich in den Kommunen?
2: Also ich glaube jetzt das Beispiel, was ich mit diesem Friseur da gesagt habe, dass das ein ganz gutes Beispiel ist. Also ich glaube, dass viele ähm, gebraucht werden und dass sie auch vor Ort tüchtig sind, aber dass manchmal der Aufenthaltsstatus oder wie auch immer dagegen sprechen oder dass Berufsabschlüsse nicht anerkannt werden und so weiter. Da wäre es sinnvoll, wenn man die Arbeitgeber, die ja händeringend nach diesen Leuten suche, dass die mehr in diese Entscheidung mit einbezogen werden könnte. Wenn also einer vor Ort sagt, der oder die, die machen das super, ich bin Gott froh, dass ich die habe, bitte, den brauche ich. Dass das dann auch möglich gemacht wird. Und das nicht dann wieder kommt und heißt, nee, das geht nicht, und der, das geht nicht, und das geht nicht, und das geht nicht. Wir sind diejenigen, die immer feststellen, was alles nicht geht, und kümmern uns weniger um das, was geht.
1: Herr Bienitz, vielen Dank für das Gespräch. Ja, gerne. Zum Einstieg dieses Podcasts sprach die ukrainische Lehrerin Tetjana Orlova. Ihr soll auch das letzte Wort gehören.
0: Ich habe es schon tausendmal gesagt, aber ich werde nie müde sein, es zu wiederholen. Vielen herzlichen Dank an alle, die mich, meine Familie und alle Menschen, die Hilfe gebraucht haben, unterstützt haben und bis jetzt unterstützen. Vielen Dank nicht nur finanzielle Unterstützung, sondern auch für die Einladung zum Kaffee, für die Einladung zum Gespräch, für die Zeit, für die schönen Blumen beim Einzug, für Medikamente. Diese Liste kann endlos sein. Danke für alles. Das war BZ am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung.
1: Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt.